0: Lives que viram podcasts. Advogado de Startups Academy. Direito, tecnologia e inovação. Tudo o que você precisa para aproveitar as oportunidades dos novos caminhos do direito gerados pela nova economia. Com Marcílio Guedes Drummond. Olá pessoal, nós vamos trocar uma ideia sobre advocacia fora da caixa. Ou profissional fora da caixa. Algo que vai ajudar vocês de fato a não serem como a maioria, tá bom? Então deixa eu só esperar aqui a Nicole com a Júri. Olá,
1: meu nome é Nicole, eu sou responsável por parcerias e desenvolvimento de negócios dentro do Juris e a gente combinou de bater esse papo com o Marcílio hoje, sobre profissionais fora da caixa e que caixas são essas, né Martílio? A gente claro. tá muito que muito que, quais são, que, do que, que a gente está falando que termo é esse e o que, que ele significa eu queria só primeiro agradecer você por ter aceitado esse convite por estar aqui com a gente batendo esse papo, você é, é um grande amigo, o Tomás também já, já fez algumas lives com você então uhum. a porta do júri está sempre aberta e esteja muito bem-vindo
0: Muito obrigado, é um prazer contribuir com negócios legais, inovadores, que ajudam uma advocacia de verdade, então pra mim é eu eu, tenho, eu, eu eu brinco muito, eu falo muito do direito gostoso, isso faz parte do direito gostoso Sabe, contribuir com essas coisas que são legais, que fazem bem para o mundo jurídico como um todo, pro profissional, para novos modelos de negócio Então, para mim, é realmente um prazer muito grande também.
1: Fala um pouquinho para gente sobre você, sobre a sua carreira.
0: Claro. Eu me formei na UFMG, na, na assim como o Tomás, que é uma instituição muito tradicional do direito, mas desde aquela época lá, eu já não concordava com o tradicionalismo. né E sofri bullying, bullying dos amigos, digamos assim. <risos> falo, Pô, isso está errado, essa ideia sua não é certa. Tudo isso aconteceu mas com o tempo eu só tive cada vez mais certeza que o caminho a ser seguido seria um caminho diferente do tradicional. Mas não porque eu, Marcílio, falava, mas porque eu percebi que o tradicional já não, não servia mais para os tempos atuais, não servia mais para o mundo digital. Né? E aí, a partir disso, eu fui testando, fui validando, criou a oportunidade de eu dar aula nessa área, né? foi quando eu vi essa necessidade que eu criei uma startup de educação, não é nem uma startup jurídica, uma startup de educação para o público jurídico, que é a Advogado de Startups Academy, que é uma edtech, né? pessoal que não sabe esses termos ainda, uma edtech é uma startup de educação. Porque para todo problema sempre tem uma solução e uma forma de monetizar isso. Então é algo que me ajuda a transformar o direito e também me dar dinheiro. Nada como aproveitar os dois.
1: Um é agradável.
0: Claro. E com isso foi, foi essa carreira. Comecei também a, a trabalhar com startups... A trabalhar com negócios inovadores no geral, com o meu próprio escritório eu aplicava essas questões inovadoras, então trazia clientes para mim de forma digital e online no Brasil inteiro, isso lá em 2014, mais ou menos, daquela época eu já fazia isso, o pessoal nem pensava que tinha essa possibilidade, a OAB nem regulava sobre é, Facebook Ads, Google Ads, a OAB nem sabia o que, que era isso. Então, eu já estava lá, aproveitando todo esse terreno. E aí, naquela época, já era um pensar fora da caixa, né? Enquanto a maioria dos advogados não, não sabiam que o mundo digital podia trazer mais negócios, eu já estava lá conseguindo vários deles. E eu confesso para você não, não, não. que eu, eu... Olha só o que aconteceu comigo, vou contar meu caso. Eu pensei, bom, nós somos a advocacia. A advocacia é regido pelo direito privado. Tudo que não é proibido, eu posso fazer. Então, eu comecei a funcionar, fazia textos, na verdade, eu, fazia, eu não fazia artes, né? Eu fazia textos que eu postava, inclusive no Jus Brasil, fazia texto no Jus Brasil, e aí eu impulsionava meus textos e dava 200 mil pessoas, 300 mil pessoas. Eu recebia 40 mensagens por dia de pessoas querendo meu serviço, eu não sabia nem como que eu prestava esse serviço, eu não tinha estrutura para isso. E aí, naquela época, foi uma época que me fez crescer muito, ficar muito conhecido por, por causa disso. Porque na, na, uma questão importante no mundo dos negócios, você não fica se destaca só, somente porque você pensa diferente. Chegar antes, beber água limpa é também importante. Então, eu fazia algo que ninguém pensava que ninguém fazia. Claro que quando você faz isso, você vai ser criticado, você vai tomar muita porrada, ah, isso é errado. Eu falava, Nicola, de advocacia 4.0 em 2014, e as pessoas me zoavam. Elas falavam: nossa, que ridículo! Advogado 4.0, eu vou ali então na padaria com comprar um pão 4.0, esse cara é muito babaca, <risos> rio na minha cara, rio. Eu, eu ficava só assim. Me cutuca mais que eu gosto porque eu, sempre, eu, eu sempre fui polêmico Não me deu uma confusão Eu gostava de fomentar a polêmica né Eu não sou de arrumar briga com ninguém Mas a pessoa falava um conceito dela Que ela me criticava Igual os que Sócrates ou Platão fazia eu, eu na retórica eu perguntava sobre o que ela falava Deixava ela mais brava ainda Porque ela vi que não tinha lógica
1: E eu tenho certeza que todas essas pessoas hoje Estão falando de direito 4.0 E se não estão, estão perdendo muita coisa
0: Sim, muita coisa e eu falo uma questão para todo mundo, que é legal de falar, eu não falo isso, óbvio que não é para me gabar. é uma questão de validar o que eu estou falando. Eu sou, eu sou filho da crise. A gente fala de crise no Brasil, desde 2012, 2013, quando eu me formei, já falava-se de crise, já tinha crise. Eu comecei em 2013 e eu não parei de crescer a carreira. Né, em todos os aspectos possíveis, eu não parei. Chegou a crise de, de Covid-19, cresceu mais ainda mas por que cresceu mais ainda? Porque o negócio já era digital, o negócio já era trazer as pessoas para esse mundo, pensar conforme esse mundo. E aí a gente fala que teve uma aceleração da transformação digital de vários anos em poucos dias, né? Por causa dessa situação toda. Então tudo que eu pensava que era um pensamento mais para o futuro, ela, ele meio que
1: vem se concretizando agora. Legal. Marcílio, só para a gente iniciar, falar um pouco de história, contar uma historinha aqui. É quando a gente fala o Fora da caixa, quando a gente usa esse termo, o que que o fora da caixa quer dizer? O que tá. que significa? Porque o termo é bem antigo, né? A gente anda tá uhum. falando muito sobre, mas o termo é bem antigo.
0: Sobre bem antigo. Eu, até para um perfil meu, sabe aquele Nimbus do, do, da turma da Mônica, do, do Contra? Eu sou meio do Contra, Tem. mas não, não, não do Contra. Toda vez que... Eu tenho, uma, eu tenho muitos problemas de dificuldades e defeitos, óbvio. Mas eu, mas eu tenho uma qualidade, eu, eu falo isso porque eu, é muito é impressionante em mim, eu tenho muita facilidade de mapear padrão. Não sei porquê, de onde que tirou isso. Eu tenho muita facilidade. E quando eu começo a ver todo mundo usando a mesma coisa, repetindo, padrão, 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 aquilo para mim me incomoda, porque eu acho que as pessoas não sabem a profundidade daquilo, o que tem por trás daquilo. Quando vira jargão, isso me incomoda um pouco, porque a ideia do termo fora da caixa vem desde 1970. É bom e é ruim. Primeiro explica que desde 1970 as pessoas, já tem gente querendo sair do padrão. E as pessoas hoje, em 2020, 50 anos depois, continuam dentro da tal caixa, né? Segundo que, é, talvez, nem deveria pensar caixa, Sim, porque é caixa
1: significa porque uma coisa estranha. Fora estática. da caixa, talvez que a gente fala, é sair do padrão, sair da mesmice, né sair daquela zona de conforto Sim. E na, na última conversa que a gente teve foi com a Gabriela Pereira, e ela veio, trouxe muito essa ideia de que vamos aproveitar as oportunidades. E se a gente pensa assim, se em toda situação que eu estiver, eu enxergar o lado bom daquilo, o lado onde eu posso encontrar uma oportunidade e seguir ela, vai ter um momento que todo mundo vai estar pensando dessa forma, correto? Todo Sim. mundo pensando, ah, vou aproveitar essa oportunidade, vou aproveitar. Aí chega o um momento que está todo mundo fora da caixa e nós precisamos inovar. Então, o que a gente quer falar aqui é que nós precisamos, todos os profissionais, Estar em constante inovação, em constante desenvolvimento. E Sim. estar buscando sempre algo novo. Porque sempre vai ter as pessoas buscando oportunidades, aquelas oportunidades vão deixar de ser diferenciais. E a partir disso você precisa encontrar o que vai ser diferente daquilo, o que vai te destacar dentre todos, todos é, os outros.
0: Mas uma questão que eu quero falar com, com relação a isso, é, é até uma crítica legal para as pessoas ouvirem, Será que as pessoas saem da caixa de verdade ou fingem que saem? Porque eu fico vendo muito advogado falando que é do direito digital, mas está todo com aquela postura tradicional, com postura inclusive arrogante. Você não vai me ver de roupa social, você não vai me ver de gravata. Você não vai ver dessa forma. Isso sim é sair da caixa. Não é falsamente sair da caixa. Não é criar algo só para poder parecer algo de marketing. É viver o que você, você prega. Entendeu o que eu queria dizer? As pessoas, às vezes, querem sair da caixa só um pouquinho, só para só poder parecer que são diferentes. Mas elas não, realmente não vão de copiar alma criar algo diferente. E como que a gente cria algo diferente de corpo e copiar alma? E como que a gente cria algo diferente e diferente mesmo? É muito simples. É autoconhecimento, é olhar o que. que Eu te falei algo que eu sou muito bom, que é dos padrões. Por que, que eu sei disso? Eu olhei para mim, profa, o que que eu, Marcílio, tenho, quais são as minhas características que me fazem ser diferente de você, de código é diferente de fulano, de ciclano, que é próprio meu e que é natural meu. E que se eu desenvolver isso, eu vou ser melhor de qualquer outra pessoa, porque é meu. Isso que as pessoas precisam entender. E aí fica todo mundo num padrãozinho. O grande lance não é o padrãozinho, é você próprio. É se desenvolva, olhe para você. O que você é muito bom, isso desenvolva isso. O que você é ruim, você só desenvolve é, o mínimo que precisar. Mas tem muita coisa que você não tem que focar no que é ruim. As pessoas às vezes acham que a gente tem que ter o um equilíbrio. Não, não tem que ter um equilíbrio. Tá, então, exemplo, tá. Eu odeio ficar muito tempo parado escrevendo. E eu não faço peça. Eu, eu sei programação. Eu, eu sei LaTeX, eu sei Python, eu não fico codando. Agora, o que, que eu uso? Eu, eu, eu sou, por exemplo, arquiteto jurídico. Eu tenho conhecimento de linguagem de programação, converso com o engenheiro jurídico que é quem vai codar e a gente vai fazer a coisa acontecer. Quando você faz isso, é, é muito mais rápido alguém que quer ficar sentado fazendo aquelas coisas, que ela é muito boa naquilo, muito melhor do que eu, e eu sou muito bom em pensar diferente, e trazer gente, você conecta pessoas muito boas em muitas áreas e você faz, faz algo extraordinário. Esse é o grande lance de sair fora da caixa. Mas é engraçado que para sair da caixa, você tem que entrar profundamente em você. Olha que dicotomia. E
1: estamos num ótimo momento para isso, né?
0: Claro. Para olhar para porque... dentro para se conhecer. Para se conhecer. E, Nicole, uma coisa que, infelizmente, eu percebo no meio jurídico, é o meio jurídico é um meio emocionalmente doente. Por vários fatores. Por quê? porque a gente tem uma construção mental de luxo, de status, etc., que não existe mais, então as pessoas criam uma frustração, ela cria uma, uma proteção. Esse negócio de chamar de doutor, esse distanciamento que acontece, isso é uma proteção contra as fragilidades que todos nós temos como ser humano. A gente não, não se põe ao lado da pessoa, a gente põe num nível de distanciamento que isso atrapalha a colaboração. Nós somos cobrados demais e temos uma cultura do direito de que não podemos errar. Essa cultura, inclusive, é tão interessante que o Growth Hacking, que é o crescimento das empresas, ela fomenta o erro. Então, você fala, erre, você precisa errar, você precisa buscar algo novo. Óbvio que eu não estou falando para a pessoa perder prazo, não é isso, mas é tentar algo novo, é questionar os métodos que ela faz do dia a dia, as práticas que ela faz, e é assim que você sai da caixa, de fato, a cada momento. Por exemplo, por que, que eu atendo o cliente de tal maneira? Por que, que eu não posso testar, é, óbvio, um perfil de um cliente que é mais adaptável, algo diferente com ele, posso conversar com ele, ou uma coisa que eu convido muito, porque o cliente não pode ser co-criador da solução. O advogado normalmente, ele acha que se ele perguntar para o cliente, ou se ele for co-criador para a solução, que o cliente vai achar que ele não sabe. Hoje em dia eu não trabalho mais com o processo judicial, e eu, trabalho, eu já trabalhei muito, o que, que eu fazia? Eu falei, ó, o processo judicial é uma parceria minha e sua. O cliente. Eu tenho a parte técnica, mas quem vai me arrumar a prova, uma série de questões a prova testemunhal é você. Você faz parte desse projeto, você tem que estar comprometido com esse projeto. E os resultados eram fantásticos, era um envolvimento, um nível de detalhe muito grande, porque o cliente estava junto comigo. Ele entendia que não era algo que era vertical de cima para baixo, é parceria, entendeu? Na
1: hora que você estava falando sobre. É, escrever as próprias peças ali, que não era algo que você gostava de fazer. E aí, entrando nesse meio jurídico, o que significa ser um advogado fora da caixa? Eu fiquei pensando numa situação e queria muito saber sua opinião. Igual, existem aqueles advogados, aqueles profissionais que gostam de pro produzir a própria petição. Existem bancos de petições nos juros mesmo. A gente tem um banco de petições com vários modelos, modelos de documentos de qualidade, onde vocês podem encontrar e baixar esses, esses modelos, mas existem aqueles que gostam de produzir. E mesmo aqueles que gostam, a gente pode falar, ah, mas você continua produzindo, pode ser uma atividade, uma operacional ali que você pode é, simplificar sua rotina, descomplicar e buscar outras coisas se você deixar ela de lado. É algo que você pode otimizar seu tempo. Só que ele gosta, é algo que ele faz questão de produzir. Ele pode, mesmo produzindo aquilo, sair da caixa. Escrever de alguma forma que seja fora da caixa. Faz sentido?
0: Faz. Aí as pessoas têm que saber diferenciar os momentos. Digamos que o momento dele escrever é um momento artista. Por quê? É um momento de liberdade. É um momento de cuidado com isso, cuidado com aquilo. Esse é o um momento artista. O momento de você ter alta produtividade de acordo com o nosso mercado é o um momento industrial. Então tem que distinguir dois momentos. O ideal seria que a pessoa do momento artista, se ela quiser viver só disso, ela cria um modelo de negócio para ser, por exemplo, vou criar um nome aqui: Red de, de desenho de petição. Olha isso. Ela pode, inclusive, usar a Legal Design, Visual law, e ela vai. Se a pessoa ela vai criar toda a inteligência da petição. Depois ela passa para uma outra pessoa que vai criar a automação, que vai criar a velocidade. Entendeu? A função dela é criação, é criação, e ela não vai poder ser só do direito. Ela vai ter que começar a usar um visoló, vai ter que entrar no design se ela quer ser a mais moderna. Ela vai ter que entrar no copywriting, que é a, a ciência do convencimento dentro do marketing. Gente, o marketing convence a gente a tudo. Por que, que essa mesma arte não vai convencer o juiz? Cheio de gatilhos, cheio de sacadas, de cores. Então essa pessoa, ela pode virar um, meio que uma artista das petições. Mas ela não vai poder ser só conhecimento jurídico, não, porque não vai ter diferencial nenhum nisso, entendeu? O que ela pode fazer? Ela, pode, que... ó, ela pode ir para os escritórios, por exemplo, desculpa aí, ó, meu, meu trabalho é criar petições fantásticas para vocês, depois é, usarem no dia a dia de vocês, da velocidade rápida. Vocês vão, vão ter que parar para poder pensar toda aquela petição, daquele, daquela causa, daquele tipo de, de área. Isso é meu trabalho. Entendeu? Então, a pessoa pode vender algo assim. Esse tipo de venda, esse tipo de produto, é algo que pode ser feito para esse perfil. Inclusive, na no verdade... Momento... Não, eu Nossa, até gostava continuar. de fazer essas petições, tá? Essas petições que eram mais diferentonas, eu gostava. Eu não gostava do dia a dia, de petições do dia a dia, de coisa que tinha que é, seguir o processo, achar muito chato.
1: É porque eu penso muito, na hora que eu dei esse exemplo da petição, eu penso muito no escritório de advocacia tradicional. Aí a gente vai e volta né, ali no terno e gravata, é, na, na rotina, e dentro dessa rotina a pessoa faz sempre a mesma coisa. Tem 50, 30 anos que ela está naquela profissão, que ela está naquele escritório e atua da mesma forma. Aí, o que eu penso, que fala assim, olha, você pode estar tá ali, você gosta daquela sua rotina, mas você pode começar a inovar ela. Porque é o que a gente fala, se a gente faz sempre das, da mesma maneira, a gente vai ter sempre o mesmo resultado. Então, quando eu falo claro. da petição, pode ser na forma como você vai atender um cliente. Que é como você estava dando um exemplo. Você pode começar a inovar, Pode ser uma, uma construção em conjunto ali, você pode começar a adotar advocacia online. Então, o que, eu, o que eu enxergo nesse sair sair da caixinha, sair do padrão, é você ter esse tipo de pensamento. Eu não preciso fazer sempre da mesma maneira, sabe? Porque eu não, não precisa ser nada radical também. Porque, o, que posso, o que eu posso inovar agora? E, e eu acredito que esse momento de pandemia que a gente está vivendo provoca muito. Provoca muito essas situações de olhar para dentro, entender quem nós somos, o que nós estamos fazendo, e tudo vai mudar. Quando, quando, essa, quando essa crise acabar, tudo vai mudar. Sim. Consumidores serão diferentes, sabe? e jeito é tão diferente,
0: eu... né, A questão é... É, é, é isso que eu quero que eu fico chamando as pessoas a pensarem. Nós temos 130 milhões de pessoas online com o celular na mão. Como é que você não usa isso? Como é que você já não tem uma tática de chegar na mão da pessoa na mesma hora e ela já, opa, esse cara é bom, papapá. Existem diversas ferramentas para isso já. Eu, eu insisto nisso, você sequer precisa de um escritório físico mais. Não faz sentido. Você não precisa mesmo. Tem gente que duvida, que truca. Não precisa. Esse custo fixo que tem no escritório físico, você pode investir em ferramentas tecnológicas que te vão te trazer retornos que mensuráveis. Mensuráveis,
1: perfeito. E hoje, a gente, falando dessa pandemia, dessa situação toda, estamos em isolamento social e podemos aproveitar para desenvolver várias habilidades. Quais são as habilidades comportamentais, Martí, que Você enxerga que são essenciais para serem desenvolvidas, trabalhadas para que no momento pós-pandemia eh, esses advogados possam sair da caixa.
0: Tá. É, não só eu acho, como o próprio Fórum Econômico Mundial já falou sobre isso, a, a Harvard, na Harvard, Harvard Business, a revista fala sobre isso. Seria é, a criatividade e a curiosidade. Isso aí elas andam muito juntas, tá? mas muita gente acha que criatividade ela nasce, ela nasce, é um produto de um gênio, é algo que brota do nada da, da mente da, da pessoa. E não é bem isso. A criatividade é a junção de diversas áreas que você olha e que elas vão se juntando. Então, por exemplo, um advogado tradicional talvez olharia mais para o direito, 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 direito. Se faz isso, ele não tem elementos de insight do design, elementos de insight da tecnologia, elementos de insight dos recursos humanos, elementos de insight das startups, você não tem que dominar todas essas áreas. É o que a gente chama, inclusive, de profissional em T. Modelo T. O tá? que, que é isso? Modelo T, aqui na horizontal, aqui no meu bigode aqui, ó, é, 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 é os conhecimentos generalistas. Então, é uma quantidade gigantesca de conhecimento, de ferramentas amplas que você tem. E, e, o, e a parte é, vertical é, é o seu conhecimento jurídico. Então, esse conhecimento jurídico aprofundado, você tem que ter. Só que ele, sem toda essa gama de conhecimentos, ele passa a não, a não ser tão mais valorizado, somente ele, nesse momento agora de mundo digital. Por que isso acontece? Porque tudo é muito rápido e no mundo digital tudo pode ser conectado com tudo. Se você vive em silos, que nós falamos, ou seja, em, em um mundo somente isolado, você perde a oportunidade de todos aqueles outros mundos, tanto de aprender, quanto de network e de, e de criar negócios. Essa é a grande questão, entendeu? Entendi. E, e o que, que impede? Não, eu, eu, eu lembrei aqui. E sobre curiosidade, gente, a gente tem que ter tudo. Poxa, mas por que que acontece isso? Por que que acontece aquilo? Vai no Google, as pessoas, a maioria delas, elas param na segunda, terceira página do Google. Vai até acabar as páginas, você vê que você acha. Você acha muita coisa preciosa, é, é impressionante, sério. Tem muito material, muito interessante, muito conteúdo interessante se você for no Google até o final, até o final, até o final, se assim, procurando, cavando a internet mesmo. E olha que a gente nem está falando de Deep Web, a gente está falando da internet que todo mundo acessa. Né?
1: E, e Marcílio, tem alguma dica prática para quem quer desenvolver essas habilidades, a curiosidade, a criatividade ou um outra?
0: Tá, eu sempre indico que a pessoa que quer desenvolver isso ela realmente tem que olhar para outros lados. Ela tem que sair um pouco da, do método jurídico. Eu faço uma provocação, gente, mas eu quero que vocês entendam o seguinte. tudo que vocês forem fazer, que vocês pensarem, bom, é conforme o, o, a maioria dos meus colegas do, do direito fariam? Sim. Então, eu faço o contrário. E a provocação é essa. O que, que o ministro do STF faria e pensaria? Não faça. Sabe por quê? a questão seguinte, o que que... Esse, essa maioria representa, o que, que esse ministro do STF representa? Representa a ideia comum, o pensamento comum, o pensamento padrão do mundo jurídico, que é um pensamento que eu falo que é uma mentalidade próxima à de Rui Barbosa, sendo que nós estamos hoje no, no mundo de Alexa, no mundo de Siri, no mundo de robôs, de, de tecnologia, tecnologia inteligente, digamos assim. E a partir desse, dessa mentalidade, por que, que eu vejo, Nicole? É, muita gente, qualquer coisa que pensa diferente, elas falam, não, não posso, não pode, porque isso aí é contra o código de ética. Esses dias que aconteceu uma situação, não sei nem se vai estar tá, tá assistindo aqui, eu, eu fiz uma postagem provocativa, eu falei assim, em tempos de emoji, você vai usar latim? Foi uma provocação. E aí um colega advogado falou assim, isso que você está falando é um absurdo, isso fere o código de ética, porque, peraí, fere o código de ética? Primeiro que você não sabe nem código de ética, porque não tem nada a ver com o código de ética. Isso está ferindo o que você acredita e, e, e fere a sua mentalidade padrão de que latim é chique, de que latim te torna mais nobre, mas a questão não é essa. No mundo atual, se você falar latim, você está afastando o, o pensamento rápido, o conhecimento rápido, a inteligência das coisas. Você está afastando pessoas que poderiam ser seus clientes, inclusive. É uma outra mentalidade. O que eu quero te dizer com esse exemplo é que ele se sentiu ofendido a ponto de achar que tem uma inflação de ética B, e não tem nada a ver com isso. Entendeu?
1: E quais são os costumes, manias que a gente poderia deixar de lado, sabe? Que a, aquele, aquela mania ou aquele costume acaba impedindo você de enxergar a lei?
0: Tá, ótima pergunta. É, bom, primeira questão. O mundo jurídico é um mundo muito, com muito ego. Tá? O ego dos advogados são gigantescos. Isso você pode ver... Todo estudante de direito, em algum momento, vai querer arrumar briga por algum direito dele que ele acha que ele tem. Ele vai querer falar, ele vai querer impor, vai querer argumentar, acha que isso aí é lindo. Só que isso é péssimo. E é discutível no mundo do direito que a gente tem que. que a, existe uma ideia, inclusive, de que o estudante de direito tem uma, uma visão superior do mundo, do, de tudo, porque estuda filosofia, porque estuda Estado. E, e aí existe essa arrogância. E essa arrogância, ela acontece de um advogado para com o outro. Então, eu até brinco de uma forma teatral. Você chega numa audiência, o doutor, o doutor, o doutor, o jeitão de falar, é um jeito estranho, é um jeito travado. Isso daí mostra toda essa arrogância, toda essa diferença. Por que, que não fala? Olha aqui, meu amigo, vamos conversar. Por que, que não fala de uma forma mais tranquila, mais humilde? Isso é um problema. O outro problema é a, o advogado entender, e isso eu sei que é provocativo, o cliente, gente, não quer você. O cliente quer a resolução do seu problema. Sabe por que, que o advogado tem que entender isso? Porque senão ele não vai entender por que, que tem um monte de startup aí é, voando no mercado, que, pegando um monte de, de, de mercado e crescendo com eles, porque o, o, a startup sabe que o importante não é ela. O importante não é o que ela pensa. O importante é o que o cliente pensa, o que o cliente quer. O cliente, várias pessoas reclamam, ah, mas o cliente não quer me pagar por um contrato que tem é, quase igual na internet. Então, não lute por esse contrato. Não cobre por esse contrato. Exemplo, existe um modelo de negócio que se chama freemium. Por que o advogado não pode montar é, vários modelos de é, uma, uma área aberta com um modelo de contrato padrão? Aqueles, aqueles contratos que o cliente não vai pagar mesmo. Deixar ele usar de graça. Se ele quiser algo mais bem elaborado, tem um botão para poder pagar e, e cobrar por aquilo. Isso é freemium. Você cria transição, é, fluxo na sua, no, no seu escritório, você faz as pessoas virem para cá. Mas o advogado não, ele não consegue dizer, não, meu conhecimento jurídico ele é muito importante, eu não vou dar dessa forma de jeito nenhum. Entende o que eu queria dizer? Isso faz parte do ego. O ego é algo muito, muito problemático no meio jurídico. E faz com que as pessoas do direito, um, não colaborem, tá? porque elas não conseguem mostrar as fraquezas, se você mostra suas fraquezas, você vê a fraqueza do outro, opa, aqui eu sou muito ruim, mas aqui eu sou muito bom. E aqui, você, por contrário, pá, 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 vamos nos unir e vamos fazer um negócio que seja complementar de verdade. Então, seria algo assim. Colaboração, então, menos ego, é, abertura para o novo. tá? Porque, Nicole, nós estamos está num momento que é o um momento que eu falo de desaprender. Nós precisamos desaprender. E desaprender dói, porque desaprender algo pressupõe que aquilo que você achava que era competente não vale mais e você se torna, de repente, incompetente. E isso dói na gente. A gente fala, poxa, mas eu aprendi um modelo eu paguei pela faculdade, ou mesmo que foi em faculdade pública, eu me dediquei, eu morei fora da cidade e agora eu tenho que desaprender aquele modelo? Dói. Só que se você não fizer isso, você continua no pensamento restritivo, é o um pensamento de, de escassez que o, direito, que o direito tradicional tem. Hoje a gente não está no pensamento de um para muitos. O que é isso? Um advogado, doutor que é muito conhecido e um monte de gente que quer. Hoje a gente é muitos para muitos. Hoje a gente tem muito um milhão e trezentos mil advogados e muita gente que quer tudo. E você precisa saber que a abundância existe para quem consegue fazer fluxo de informações, fluxo de parcerias, consegue movimentar, digamos assim, a dinâmica do mercado. Eu gosto muito de dizer a que...
1: É complicado, porque é o ego que está por cima de tudo isso, sabe? É o ego que impede a gente de ser mais abertos. É o ego que impede toda a questão de, é, de você querer inovar. E, e, e é complicado o que eu digo, porque você, às vezes, quando está com o ego muito inflado, você não consegue identificar isso. É muito difícil você assumir que está acontecendo com você.
0: Sim. O ego, o ego, ele cega a gente. O ego, ele realmente... Ele, ele, ele põe um escudo e uma viseira também que a gente não consegue enxergar do lado, a gente não se permite enxergar do lado. Tanto é que todo mundo já viu é, discussões de gente, mas como é que essa discussão chegou nesse ponto? Que coisa infantil, porque o ego falou mais alto, não foi a parte racional. E isso é muito importante, porque eu também, para pensar e montar essa questão da, da mentalidade do advogado, eu fui estudar neurociência. E aí, o que acontece? A a mentalidade padrão tradicional que o advogado ele tem instalado, instalado nele, para usar o um termo tecnológico, ele não tem consciência disso. Ele, isso é colocado no subconsciente. É desde quando ele começa na faculdade e o professor está falando é, latim, está falando é, juridiquês, é, é quando ele tem a figura do professor que é bem sucedido como algo que deve ser alcançado, mas aquele professor vem de uma geração lá atrás que a figura de modelo de negócio era outra, e isso vai instalando na cabeça da pessoa, vai, vai repetindo que aquilo deu é certo. Aí vai para o Poder Judiciário, as pessoas simplesmente acostumam com alguém pagar 30 mil reais para a pessoa puxar a cadeira de ministro. Olha, gente, desculpe a palavra, mas isso aí é, é. Não vou falar É, vou falar, é babaca. Não tem condição uma coisa dessa. Alguém pagar 30 mil para puxar a cadeira de alguém. Gente do céu. Eu, eu fico indignado com isso, fico indignado porque esse tipo de coisa, a ponto de um ministro falar que liturgia é muito importante. Por que ele fala isso? Ele quer proteger o status quo dele. Ele quer proteger todos aqueles benefícios que ele tem financeiros, de ego, de status, etc. A gente tem que ler por, por trás das entrelinhas. Entendeu? Por isso que eu digo, se o ministro do STF tem um tipo de pensamento e comportamento, normalmente não siga. Porque esse tipo de pensamento não serve mais para hoje. Você não é o um ministro, é? Então não siga.
1: Sabe o que é legal a gente falar também quando, quando o assunto em pauta é esse fora da caixinha, tem muitos tem muitos estudantes, tem muitos advogados hoje que seguiram essa carreira, que seguiram na profissão por conta dos pais. E às vezes, eu vejo muito isso, principalmente no interior, acontece muito, que a pessoa escolhe a profissão por causa de, do pai, da mãe, e quer seguir aquele mesmo caminho, quer seguir aquela mesma trajetória. E às vezes, mesmo insatisfeitos, mesmo infelizes com aquilo, Falar que, porque aqui deu certo, eu vou continuar aqui, tô aqui no escritório do meu pai, eu vou seguir o mesmo caminho que ele. E não, sabe, você não precisa seguir aquele mesmo caminho. Se aquilo, se aquilo te traz insatisfação, se você descobriu que aquilo não é como você gostaria, ou você não gostaria de seguir da mesma forma que, que, que foi ótima a forma como seu pai trilhou, mas não é aquela, aquela carreira que você quer seguir, eu acho que às vezes as pessoas, principalmente os jovens, prendem muito a isso. E isso Sim. também é o sair fora do, do padrão,
0: né? É que, é que na verdade a gente tem um grande problema, que é, é, a psicologia explica isso, a gente é muito influenciado pelos nossos pais, a gente é muito influenciado pelo pensamento deles. Só que, primeiro, nossos pais normalmente são é, geração tradicionalistas ou baby boomers, que é um outro tipo de mundo. Nós somos X, Y, Z. É outro tipo de mundo, tipo de pensamento. O padrão dos nossos pais, em geral, é o padrão da época industrial. O que era é isso? Você tinha um, um, uh, um conhecimento, ele te serviria para a vida inteira. Hoje, nós temos o que nós chamamos de ciclo de obsolescência muito pequeno. Hoje, você faz uma pós-graduação, em seis meses, você pode estar já atrasado. Hoje, não serve. as coisas são muito rápidas, as velocidades são muito rápidas. Na verdade, se a gente for mais a fundo, o sistema educacional nosso está todo errado. A gente vê o seguinte, tudo muda, olha o sistema educacional, continua o mesmo, aquele mesmo sistema, o professor lá passando informação, os alunos sentados. Então, desde o sistema educacional, até a, a ideia de mundo das pessoas, continua um padrão no mundo que é totalmente, o é, que a gente chama de VUCA, né? que é vo, é um termo em inglês que é volátil, ou seja, mudanças rápidas, incerto. O que hoje era certo, amanhã passa a ser errado. Eu brinco muito. O que antes era coisa de bandido, tatuagem, hoje é coisa de professor. Então, isso é um exemplo para brincar com essa questão. É, tem o, o resto também do VUCA. Mundo complexo, mundo que você tem que olhar diversos elementos e mundo ambíguo. Então, ao mesmo ambíguo também tem a ver com a complexidade. Então, ao mesmo tempo que algo pode ser bom, pode ser ruim. E as pessoas, elas precisam entender que não dá para ter uma mentalidade fixa para nada. O grande lance, Alvin Toffler falava, é que, a, eu até postei isso, o analfabeto do século XXI é aquele que é capaz de aprender, desaprender e reaprender. Isso é o fora da caixa, entende? Eu, eu não sei, eu acho que eu penso tanto assim que eu não gosto de fazer alguma coisa por muito tempo. De meses em meses, eu me reformo, digamos assim. De meses em meses, eu me mudo. E isso é uma estratégia de startups. startups maiores, elas destroem o próprio mercado. Aquela empresa de cigarro, acho que é Jeff, Jeff Morris, uma coisa assim, ela está criando uma forma de, de um produto para as pessoas pararem de fumar. <cười> Veja só, ele, ela ganha muito dinheiro com cigarro, mas está criando uma forma das pessoas não fumarem mais, um outro produto que não é fumar. Ela quer destruir o próprio mercado. Porque ela sabe que se ela não fizer isso, as pessoas ativistas vão fazer. Você entende? Perfeito,
1: perfeito. Ótima colocação.
0: Sim, as, as, as pessoas não podem ficar presas nas, nas ideias delas ou naquelas coisas que deram certo. A gente tem que se reinventar o tempo inteiro. E eu sei que... Porque que o mercado está tá se
1: reinventando, né? Sim. Se a gente não se reinventa, nós vamos ficar para trás. E, e eu acho que uma palavra legal, uma habilidade legal pra gente colocar junto com curiosidade e com curiosidade e que a gente tinha colocado como habilidades...
0: É, é criatividade.
1: Criatividade, perfeito. Criatividade de Criatividade e curiosidade é resiliência. Porque se nós não formos resilientes, é, é essa questão. Vamos ficar para trás, sim.
0: A gente tem que ser o antifrágil, Imagina. né? Já viu aquele é livro, o antifrágil?
1: Não. É todo mundo começa Eu, Eu quero ler. É, agora.
0: porque o frágil é... Então, aqui, ó. Deu uma porrada em mim aqui. Quebrou. O antifrágil é uma pedra. Bate, não quebra, mas nada acontece. É, o antifrágil, não, né? O, a pedra. O contrário do frágil é a pedra. Uhum. Seria duro. Mas o antifrágil, ela toma porrada, ela não quebra, mas também não é dura, ela se molda. Ela não quebra e nem é imutável. Ela vai se moldando, hum. ela vai mudando, ela vai, eu gosto de dizer essa palavra, ela vai nos meandros das coisas e vai encaixando. Mas ela não quebra, entendeu?
1: E eu acredito de verdade que nós vamos sair de tudo isso aqui mais antifrágeis. Sim, ser uma... tem, isso É muito importante. Um e, Marcílio, só para a gente finalizar, que a gente está chegando aqui no final, tem alguma dica que você gostaria de deixar para quem está nos assistindo? Uma dica para a gente aproveitar esse período de, de pandemia, toda essa, essa loucura e, e novidade que a gente está passando?
0: Com certeza. Eu acho que é, as pessoas precisam... É uma palavra que não se fala muito, mas é realmente precisa focar no desaprender. E aí eu vou explicar um pouco mais para as pessoas entenderem. É o seguinte... É, aqui no Brasil a gente dirige na mão direita. Tá? Se você vai para a Inglaterra, suponha que lá, ah, passou para Inglaterra, eu, você, todo mundo está assistindo, uma galera. E aí eu vou dirigir do lado esquerdo. O problema não é dirigir do lado esquerdo, o problema é desaprender a ficar do lado direito. A sua mente sempre vai querer te jogar para o lado direito. Ela tende, os hábitos nossos, quando a gente tenta buscar novos, novos hábitos, eles tentam voltar para os antigos. Só que com o tempo, quando você vai assistindo, e vai mudando, Existe algo que acontece na mente... Que é a neuroplastia... Você vai tendo amplitude mental... E capacidade maior... De sempre se reinventar... De sempre se mudar... Então esse conceito é legal... A neuroplastia... É um processo de desaprendizagem e reaprendizagem... Eu não quero dizer que a pessoa tem que esquecer tudo que ela aprendeu... Ela tem que entender aquilo... Entender para qual momento aquilo fazia sentido... Entender qual é o momento do mercado... Eu falo para você... 90% dos advogados estão no modelo tra é, tradicional então eu enxergo que o modelo inovador é super bem-vindo porque as pessoas que entrarem nele vão voar no mercado como eu fiz, eu disse, eu sou fruto da crise eu só cresço, eu não sou uma pessoa extraordinária a única questão que eu fiz diferente é me permitir permitir pensar diferente só isso, se permita não ser mais do mesmo mas quando a gente fala de mediocridade não é xingando, é, tá da média de todo mundo não seja medíocre não seja igual a todo mundo Faça o que você veio. Aposto que tem advogados aí. Pô, a galera gostava de ser skatista. Gostava não sei de, de quê. uma coisa legal. Vira advogado fica todo quadradão. Se enquadra. Não é pra fazer isso, entende? E,
1: e, e sim, é, quando você chama uma pessoa de medíocre hoje, é sim um xingamento. Porque quem quer ficar, sabe? Quem quer ser ali, tá na média. Quem quer ser medíocre ali. Então, eu, eu acredito que, que precisamos estar atentos nisso.
0: Sim, é... e, e hoje, uma questão muito simples, tá? a internet gente é muito poderosa, você tem tudo na internet, o marketing de conteúdo que as pessoas fazem hoje é tão potente que você tem verdadeiros cursos gratuitos nos textos, nos vídeos gratuitos das pessoas, só com coisa gratuita dá para aprender muita coisa, dá para dá mudar a sua mente, mas se você quiser, porque se você achar que é tudo bobagem, você não vai mudar. Entendeu? Eu até fiz um texto, foi provocativo, Nicole, vou mencionar aqui. O texto foi o seguinte: estão enganando os profissionais jurídicos. Eu não sei se você chegou a ver, senão eu vou te mandar. Eu, eu provoquei, eu, tá, eu provoquei, eu falei, eu falei, mas provocando, ensinando. Você, ó, ah, não, se você é um advogado que já sabe de growth hacking, já sabe de embalde e outbound marketing, já sabe sobre metodologias, ZAI, um monte de coisa, você não precisa ler esse texto, não. você a, a, a mudar do tipo, olha, isso tudo é o que você precisa para agora, não é? aquilo que você aprendeu e ainda aprende hoje. Porque uma coisa que me preocupa, e eu, eu dou esse exemplo sempre, eu recebo muita mensagem, eu sou muito aberto para conversar com as pessoas que me mandam mensagem. E aconteceu diversas vezes, de estudantes de Direito que queriam que eu fizesse a palestra ou ajudasse alguma coisa, é, me chamassem, claro, doutor, eu entendo que é muito tradicional, mas falar linguagem tipo probeséquio, umas linguagens assim, foi, gente, não, é, 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 é quase que eu respondo assim, é nós, mano. Não é isso. É nós. É muito, é muito melhor me chamar de é nós do que falar pro Robi velho. Não porque eu quero avacalhar. Eu quero que você entenda é que isso... Pessoa. É, porque isso representa algo que... Ó, o que eu quero dizer. O que as pessoas do modelo tradicional mais valorizam significam a derrocada delas. É isso que eu quero que elas entenda. Aquele modelo tradicional, aquele ego, aquele status, isso é que vai derrubar muita gente. E, e, e aí ofende, porque a pessoa... Poxa, mas eu fiz direito para poder ser doutor. Eu, tem gente aí que ganha dois mil reais por mês, mil e poucos reais por mês. E, e, mas não tem problema, eu sou doutor. Peraí, meu amigo. Calma aí. Você se contenta em ter um status? Você tem um conhecimento, uma capacidade de ser muito mais... O status é que te faz querer ser, ser doutor, advogado? Não faz isso. Se for para ganhar mil e poucos reais, com todo o respeito, porque eu gosto... Mas o pessoal da, da, de uma loja de roupa ganha isso. Para que, que você precisa de, de estudar cinco anos... Precisa se dedicar, gastar tempo, gastar dinheiro para ganhar um valor como esse. É uma questão que não faz sentido. Você entende? É uma provocação para a pessoa entender que o importante não é a autoridade. O importante não é você ser autoridade porque alguém te elegeu, ou autoridade porque é, você foi o concurso. Autoridade bem construída é com conhecimento, é com obras, é com entrega. Isso que as pessoas precisam entender.
1: Ah, perfeito, e, e essa conversa, toda essa conversa nossa, é muito mais uma, uma, uma provocação, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo a gente agora, e bom, muito bom essa conversa ser agora, uma sexta-feira, que muita pessoa, muita, muitas pessoas vão levar como reflexão para o final de semana, sabe? na hora que você for, for parar agora, descansar, vai começar a refletir o quanto é importante tudo isso que a gente conversou aqui. Sim, mas, claro. Marcinho, eu queria
0: te agradecer bastante por essa conversa, por esse encontro. Não, pra mim foi, foi ótimo, né? Adoro você da Júlia também. Eu já, o dia que eu conheci com o Tomás, eu falei com ele, cara, você foi um cara de vanguarda. Você é, fazia coisas que hoje eu falo muito para as pessoas fazerem, você já fazia. Às vezes, não sei se você tinha consciência de que estava fazendo, que era tão inovador, não. Mas é, e a empresa de vocês ajuda muita gente que quer ser ajudada, né? Mais uma vez, tem que querer, né?
1: E, e aquela questão, e o Tomás foi muito isso. Ele saiu do lugar, ele saiu da zona de conforto. Ele viu que no momento ele não estava satisfeito, ele estava incomodado com, aquele, com aquela realidade que ele estava vivendo, Porque assim: não, é isso que eu quero. Então, é uma provocação para muitas pessoas que estão nesse momento também, ao invés de continuar ali por, por comodismo ou qualquer outra questão, acordar e falar assim: ainda dá tempo.
0: Sim. E
1: sempre dá tempo. Sempre é, sempre é hora, sempre é momento de você estar tá inovando. E buscar um diferencial ali na sua carreira. E na sua carreira, né? Tem muito, Sempre tem o um pessoal, é muito difícil. Não tem como você separar o pessoal do profissional. Você precisa Sim. entender que se você não está satisfeito ali na sua carreira, é muito difícil você estar tá feliz também na sua vida pessoal. Então, sai do lugar, né? Sai da sua zona, sai ali da sua zona de conforto, sai ali da sua caixa e, e, e vem ver o que tem aqui fora, né?
0: Eu gosto de falar muito é... gente, eu tenho, eu tenho certeza que todo mundo que foi fazer direito tinha um fogo no, no coração tinha uma coisa uhum. ah, que muita, eu sei que muitos começam a apagar vem, vem muita frustração, vem muita porrada da vida vem as decisões absurdas do judiciário não deixe esse fogo apagar esse fogo é que vai te fazer transformar e juntar com outros inovadores e fazer uma fogueira gigantesca de inovação, é isso? Pense nisso. Não deixe o seu fogo interno apagar aquilo que fazia você brilhar. Nossa, meu direito me encanta, mas o direito que vai encantar agora é um outro direito. Mas não deixa apagar. É isso que eu quero dizer.
1: Perfeito. Bom, vamos terminar assim. Então,
0: muito obrigado. Marcelo, então. Muito,
1: obrigado.
0: Tá. Ó, muito obrigada. Tá, pessoal. Obrigada.
1: E vamos, vamos marcar uma próxima depois.
0: Não, com todo orgulho, com, todo orgulho, com toda a felicidade. É, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida ainda, pode mandar mensagem para mim inbox que eu vou respondendo aqui no arroba advogado startups. É, também, se quiserem seguir lá, júris underline correspondente, né? Esse que é, é do júris? Underline, tem, né? É, Juliano.
1: Perfeito. Mas eu acho que se as pessoas clicarem aqui em cima, quando terminar a live, elas conseguem também ir direto pro perfil do júris. E aí,
0: a gente
1: está vou... cheio de conteúdo, tem muita coisa bacana acontecendo lá.
0: Não, ótimo. E eu vou compartilhar essa live depois nas minhas redes sociais para quem quiser assistir mais, Tá? E ver esse bate-papo nosso aí. Outra coisa também, aproveitar e dar o um recado: quem não entrou ainda no meu canal do Telegram, pessoal, o canal do Telegram é gratuito com conteúdos diários. A gente tem mais de 4 mil pessoas lá. Eu estou trabalhando muito conteúdo fora para vocês, para ajudarem a abrir essa caixa. Eu trabalhei esses dias lá cinco formas importantes de, de cultivar a curiosidade. Como que isso te faça diferencial? Eu não só falo, ah, curiosidade, eu, como é que eu trabalho curiosidade? Eu falo para você. Ah, o que é arquétipo de marca? Como é que é isso? Fala, pá. Então, eu estou ajudando muito essa galera nesse sentido lá e vamos lá.
1: É o momento de estar se capacitando e se atualizando. É, Marcílio, chegaram algumas perguntas, a gente não conseguiu copiar todas aqui e por conta do tempo também. Aí, não sei, se essas pessoas tiverem interesse, igual você falou, Marcílio, se colocou à disposição de mandar essa, essa dúvida para ele... É, mas só para esclarecer mesmo, porque a gente gostaria de. Pode, pode responder.
0: me mandar. Podemos marcar outras lives também, será sempre um prazer, estou sempre aberto. Podemos fazer aqui, podemos fazer depois junto lá no Amo Direito. É, que a gente vai pegando o público todo, juntando no, no caldeirão de galera que quer mandar a frase, é isso aí.
1: Somos uma comunidade, né? Temos que estar. Tá. Tamo junto.
0: Valeu, hashtag, né?
1: Eu... <risos> Tchau, Marcília. Tamo junto!